0: Radio Horeb, Talitakum, die Sendung für Teens. Wir wollen heute sprechen das Beten. Kann ich denn richtig oder falsch beten? Und warum sollte ich überhaupt beten? Bringt mir das was? Dazu habe ich heute Diakon Martin Bader bei mir. Er ist aus Mülheim an der Ruhr und immer wieder hier bei uns mit ganz coolen Impulsen dabei. Hallo Martin, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja,
1: herzlich willkommen und danke, dass ich dabei sein darf. Schön. Dass wir wieder
0: Zeit gefunden haben. Ja, Diakon Matthias, was würdest du sagen? Was bringt es denn eigentlich zu beten?
1: Sag mal so: Beten bringt insofern immer ganz viel, als dass man halt auf diese Weise Beziehung herstellen kann, Beziehung zu Gott. Und das kann uns ja nur guttun. Beten heißt im Grunde genommen ja nichts anderes als ja mit Gott in Beziehung zu treten, mit Gott zu sprechen. Gott sozusagen auch ähm, ja, sein Herz im günstigsten Falle auszuschütten und Gott halt eben auch das zu sagen, was man auf dem Herzen hat, ihn sozusagen auch ganz konkret als Ansprechpartner in den Blick zu nehmen. Und von daher, ja, mit Gott in Verbindung zu treten, kann niemals schlecht sein, kann nicht schaden.
0: Ja, Jesus hat ja auch gebetet, oder?
1: Genau, genau. Jesus ist ja halt das beste Beispiel. Jesus hat uns das ja immer wieder auch so erzählt, das Evangelium ja an vielen Stellen es vorgemacht hat, bewusst die Stille gesucht. Jetzt zu Beginn haben wir es ja gehört, am ersten Fastensonntag, er ist in die Wüste vom Geist, in die Wüste geführt worden, um dort ja auch Gott ganz nahe zu sein und ganz bewusst auch zu Beginn oder vor seinem öffentlichen Auftreten und Wirken. Und wir hören immer wieder auch, gerade wenn es ganz brenzlich wurde oder wenn es auch wirklich viel wurde, wenn die Menschen zu ihm strömten, hat er sich immer wieder auch zurückgezogen, dann haben wir immer, er ist auf einen Berg gegangen, auf einen, an einen Ort oder in den, in den, in den Ölgarten, an einen Ort, wo er wirklich in der Stille war, wo er ganz nah bei Gott war. Und Das hat er eigentlich bis zum Ende auch durchgeführt. Denken wir an die Situation im Ölgarten, wo er dann auch gefangen genommen worden ist. Hat er konkret diese Nähe zu Gott gesucht, um einfach auch Kraft und Zuversicht und auch ja, diese Einheit mit Gott zu suchen, mit dem Vater. Und das ist eigentlich auch für uns der Auftrag, diese Nähe und diese Einheit mit Gott zu suchen, mit dem Vater in Verbindung zu treten, und um von ihm auch die Impulse und auch die Kraft zu bekommen, die wir für unser Leben brauchen, kann man sagen.
0: Ich nehme mal an, du betest auch, oder? Ja, klar. Würdest du sagen, du betest also, jeden Tag?
1: Ja, klar. Ich ja. bete jeden Tag. Einmal ist mir das aufgetragen als Diakon, also auch mich an dem Stundengebet der Kirche zu beteiligen. Das Stundengebet ist eigentlich ein Gebet, was in Klöstern gebetet wird. Da gibt es eben über den Tag verteilt immer wieder Stunden ähm, wo man oder Zeiten, wo man halt eben auch ähm, ja, vorgegebene Gebete spricht. Das sind in der Regel die Psalmgebete, wo man aber auch in der Bibel liest. Ähm, und wo wir auch als Diakone eingeladen sind, morgens die Laudes zu beten und abends die Vesper, also den Tag mit, den, mit diesem Gebet zu beginnen und zu beenden. Also das ist Teil meines Gebetes. Aber ich bete eben auch mit meiner Frau mit Rosenkranz jeden Tag und versuche nach Möglichkeit auch die Stille zu suchen, also verschiedene Formen des Gebetes zu pflegen weil ich eben auch merke, gerade als, in dem Dienst als Diakon, als Seelsorger, ich kann ja nur das von Gott weitergeben, sage ich mal, was ich auch selbst irgendwo ja, empfangen habe oder zumindest auch durchbetet habe. Und wenn ich für die Seelen da sein soll, dann muss ich auch meine Seele irgendwo festmachen. Und das ist halt das Gebet, der Ort, wo ich das eben kann. Ja.
0: Du hast gerade schon verschiedene Formen angesprochen, die es gibt im Gebet. Da gehen wir gleich nachher nochmal drauf ein. Mhm. Was mich natürlich mhm. interessiert ist, passiert denn auch was, wenn du betest?
1: Ja, also mal so, es gibt natürlich jetzt nicht so diese, diesen Effekt, ich bete und dann bekomme ich was. Also dieses Wünsch dir was, Automat, Gebet, das, das würde ich natürlich so nicht unterschreiben, dass das auch mal auch direkt immer ja, verbunden ist mit irgendeinem Effekt wo ich merke, ja, mein Gebet hat was gebracht. Aber es ist im Grunde genommen wie auch in einer Beziehung, Sag mal zu deiner Ehefrau, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu Menschen, die dir was bedeuten. Äh, da musst du eben auch diese Nähe suchen. Wenn du keine Kontakte pflegst, wenn du dich nicht regelmäßig auch mal austauschst mit Menschen, die dir wichtig sind oder denen du wichtig bist, dann kann Beziehung nicht wachsen. Und das ist eigentlich so der das, was ich immer auch spüre, wenn ich bete, dass eben die Beziehung äh, da ist, dass Beziehung auch wachsen kann zu Gott und dass ich so auch eben ja, den Mut habe und auch die Zuversicht habe, das, was mich bedrückt oder belastet, aber auch meine Freuden, meinen Dank, ähm, all die Dinge, die mich im Leben beschäftigen, auch Gott immer wieder mit Gott in Verbindung zu bringen. Und das ist etwas, woraus man dann auch im Laufe des Tages spüren kann. Ja, da bekomme ich auf einmal Kraft, wenn ein schwieriges Gespräch ansteht oder wenn irgendwelche Dinge da sind am Tag, wo ich weiß, das wird jetzt ein bisschen auch ja, schwieriger werden oder mich auch belasten oder jetzt in der Zeit beispielsweise in der Pandemie, äh, wo ich als Seelsorger nochmal ganz anders gefordert war, wo ich gemerkt habe, ohne das Gebet habe ich die Kraft einfach nicht und äh, die bekomme ich im Gebet auf jeden Fall,
0: ja. Ich höre daraus bei dir, dass du sagst, Gebet ist zum einen natürlich die Möglichkeit, dass man sozusagen für etwas bittet, dass etwas passiert, dass Gott etwas macht, aber zum einen auch für dich ganz wichtig, dass es so Beziehungsaustausch ist, so, so Reden mit Gott. Genau, Herr, genau. Reden mit
1: Gott. Mhm. Genau, Reden mit Gott und auch halt äh, versuchen, ähm, Antworten zu bekommen, natürlich nie in dem Sinne, ähm, wie wir jetzt, wenn wir miteinander sprechen, dann Antworten bekommen, sondern dass es da zum Beispiel auch, wenn ich halt in der halt Heiligen Schrift lese, versuche auch Antworten auf Fragen zu bekommen, Impulse, zu bekommen und dass ich halt eben auch äh, in der Regel einfach spüre. Es gibt auch, äh, auch eine Form des Gebetes, äh, wo ich merke, wenn unter dem, unter dem Tag, wenn irgendwelche Dinge anstehen, wo ich jetzt immer dringend auch äh, Schutz brauche oder Gebet brauche, Mut brauche, dass ich dann auch äh, nochmal so Stoßgebete auch äh, sozusagen in Richtung Himmel schicke, wo ich dann auch spüre, dass ich dann auf einmal ruhiger werde, dass mir Dinge auf einmal dann auch gelingen oder dass ich die richtigen Worte finde, um ja, jetzt auch vielleicht mit Weh zu tun oder zu verletzen, wenn es mal auch ein bisschen deutlicher werden muss oder wenn ich auch mal ja konkret auf meiner Meinung bestehen muss, wenn ich spüre, das ist jetzt auch dran, dass ich dann auch merke, ja, dann bekomme ich auch die Ruhe, die Kraft, auch für die Wahrheit, sage ich jetzt mal, einzustehen oder für meine Überzeugung einzustehen, sage ich jetzt mal so.
0: Du hast vor kurz gesagt, dass du, wenn du betest um Kraft oder so, oder vor schwierigen Gesprächen, mhm. dass es dann, dass es dir hilft. Aber hast du auch irgendwie mal so was Großes, ein großes Gebetsanliegen gehabt oder so? Weiß nicht, irgendwie, wo dann wo deiner Meinung nach ein Wunder passiert ist oder irgendwie sowas? Gab es mhm. da auch schon mal sowas? Ja,
1: ja. Also es gab es, gab es auch. Und zwar ähm, schon ein paar Jahrzehnte her. Mein Vater war viele Jahre ähm, alkoholkrank. Und ähm, das hatte sich dann im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, nur weiter so gesteigert, sodass er irgendwann an einem Punkt war, ja, wo, ja, wo es schon auch um Leben und Tod ging. Und wo es irgendwo wichtig war, jetzt muss irgendwo auch eingegriffen werden, jetzt muss der Himmel was tun. Und da habe ich tatsächlich ähm, dann innerlich im Gebet zusammen mit meiner Frau allerdings war das dann auch, da haben wir zusammen für gebetet, auch so, eine, ja, so einen Impuls gehabt, eine Novene. Zu halten. Und zwar nicht nur eine Gebetsnovene, sondern auch eine Fastennovene, wo wir dann neun Tage auch äh, konkret bei Wasser und Brot gefastet haben. Also schon ein bisschen extremer, sage ich jetzt mal, aber eben auch das Ganze mit Gebet ge verbunden haben. also wo, wo wir konkret eben auch für meinen Vater gebetet haben. Und da ist es tatsächlich so geschehen, dass ähm, äh, am neunten Tag der Novene mein Vater einen schweren Unfall hatte. Er ist gestürzt und hatte ähm, den Schädel gebrochen, also einen Schädelbruch. Und die Folgen dieses Unfalls, er hat sich davon sehr gut erholt, waren, dass er nicht mehr schmecken, von dem Tag an nicht mehr schmecken und riechen konnte. Und das waren praktisch die beiden Verletzungen, die ihm wiederum dazu verholfen haben, nicht mehr Alkohol zu trinken. Und von dem Tag an war er also auch vom Alkohol befreit. Und das hat mich damals sehr sehr geschockt einerseits und andererseits auch sehr bewegt und ähm, ja da ist mir noch mal klar geworden vorher hatte ich da auch eher so meine Zweifel sag ich jetzt mal ob das wirklich so richtig ist und das war auch ein ganz großes Geschenk für mich dass ich auch äh, ja gespürt habe Gott lässt sich auch festmachen konkret festmachen an einer Sache äh, ja wenn er eben ja wenn er spürt dass dieses Gebet eben jetzt nicht für mich in, in erster Linie ist, sondern auch für jemand anderes ist, dass er dann auch äh, er sich so, ja, man kann schon fast sagen, verfügbar macht, dass er einmal ein Wort nimmt. Ja, das hat mich damals sehr, sehr bewegt und tut es eigentlich bis heute.
0: Willst du vielleicht ganz kurz noch erklären, was so eine Novene ist? Ich weiß nicht, ob jeder Hörer genau ja. weiß, was man sich darunter vorstellen kann.
1: Genau, eine Novene, da steckt doch das Wort der neun drin hat, also dass man an neun Tagen, auf voneinanderfolgenden Tagen, eben eine bestimmte Gebetsform eben wählt. Oder manchmal gibt es das auch zum Beispiel bei, äh, bei Heiligen, gibt, dann gibt es auch oft so Gebetsnovenen, wo man dann auch die konkret eine Heilige, einen Heiligen um Fürsprache bittet, wo man dann jeden Tag vielleicht einen Impulstext hat, einen Gebetstext hat wo man dann eben an neuen aufeinanderfolgenden Tagen für eine bestimmte Sache, ein bestimmtes Anliegen besonderer Weise beten kann. Bei den Heiligen gibt es ja oft so, äh, ja, gibt es dann auch Fürsprecher für ganz konkrete Sachen. denke jetzt mal an den Florian, der von den äh, Feuerwehrleuten sozusagen auch verehrt wird, weil er eben das Feuer abhalten soll. Und so gibt es ja verschiedene andere Heilige, die eben auch bestimmte, ähm, ja bestimmte Fürsprecher sind, Christophorus für die Reisenden zum Beispiel, dass man da eben auch beten kann. Und diese Novene war jetzt nochmal eben damit gekoppelt, dass man auch konkret noch darüber hinaus eben ein Fastenopfer gebracht hat. Aber da gibt es viele verschiedene Novenen. Man kann sich auf, auf die großen Festtage, Weihnachten und Ostern auch nochmal mit einer Novene vorbereiten, auf Pfingsten, mit einer Pfingstnovene vorbereiten. Ähm, ja, große Ereignisse ähm, laden auch immer ein, mit einer Novene sozusagen sich darauf vorzubereiten. Für den Weltjugendtag gibt es, glaube ich, jetzt auch schon eine Novene, wo man äh, für beten kann jetzt zum Sommer. Ähm, also das ist eigentlich der Sinn einer solchen neuntägigen Andacht, kann man auch sagen.
0: Würdest du sagen, man kann richtig und falsch beten oder ist jedes Gebet richtig?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, jedes Gebet ist richtig. Alles das, was aus dem Herzen kommt würde ich jetzt mal sagen, das ist ein richtiges Gebet. Falsch beten kann man insofern, wenn man halt sich zu sehr an ja an seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen festmacht, weil das ist oft ein Gebet, was dann am Ende ja enttäuschend verläuft. Aber grundsätzlich finde ich, wenn man wenn man diese Entscheidung trifft, ich möchte beten, dann hat man auch einen Grund, einen tiefer sitzenden Grund, eine Sehnsucht und dann ist es gut auch diese Sehnsucht mit Gebet auszufüllen. Die Frage ist natürlich, wie, ja, bleibt man oft dann immer nur bei seinen eigenen Ideen, Wünschen, Vorstellungen, Sehnsüchten oder kann man halt im Gebet dann auch sich im Laufe der Zeit ja ein bisschen weiter öffnen für das, was auch Gott vielleicht mir sagen und mitteilen möchte. Aber da denke ich mir, ist es dann auch oft ein, ja, so ein Lernprozess, wenn man dabei bleibt, dass man auch wenn man eine Entscheidung fürs Gebet trifft, auch dann irgendwo ähm, ein Stück weit weitergeführt wird von Gott. Das ist so auch meine Erfahrung, dass man dann irgendwo auch lernt, ähm, ja, immer mehr auch den Blick ja, zuzulassen, den Gott auf mein Leben hat und von diesem eigenen Blick, beim eigenen Blick auf mein Leben so ein bisschen auch ablassen kann. Von daher würde ich im Großen und Ganzen sagen, nein, es gibt kein falsches Gebet.
0: Genau, also ich glaube, das bestärkt auch nochmal das wenn du zu Hause irgendwie unsicher bist, hey, wie soll ich denn beten oder so, dann darfst du einfach beten, sag das, was in deinem ja. Herzen ist. Auf der einen Seite gibt es ja auch in der Bibel, fragen ja auch die Jünger, wie man beten soll. Da mhm. antwortet Jesus ja auch mit diesem Vater unser. Und dieses mhm. Vater unser, das hat Hillsong vertont und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anhören. The Lord's Prayer von Hillsong. Radio Horeb Talitha kum, der Lords Prayer von Hillsong. Wir sind heute mitten im Gebet. Gerade haben wir bei mir ist Diakon Martin Bader. Wir haben gerade schon darüber gesprochen warum man eigentlich beten sollte, was es denn so bringt, ob es richtige und falsche Gebete gibt und so weiter. Und wir haben auch schon so ein bisschen gesprochen, dass es ganz verschiedene Arten von Gebet gibt. Wir haben schon über Novenen gesprochen mhm. zum Beispiel ähm, und über das Stundengebet, das Diakon Martin Bader eigentlich täglich betet. Ähm, Diakon Martin Bader, wie sieht denn das aus? Was gibt es mhm. denn so für verschiedene Gebetsformen? Ja,
1: also es gibt zum einen, eben wie gesagt, diese formulierten Gebete oder vorgegebene Gebete, das Vater unser, das Jesus selbst sozusagen uns beigebracht hat, oder das Rosenkranzgebet, das so größte zeigst zu Maria zum Beispiel, das sind so formulierte Gebete, oder wenn man beispielsweise das äh, Gotteslob, unser kirchliches Gesangbuch mal durchgeht, da findet man ganz viele sehr gute, sehr schöne, sehr, sehr tiefe vorgegebene Gebete, die man also beten kann. Weil viele Menschen sagen ja eben, ja, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll, sprichwörtlich. Das ist für viele erstmal fremd und so kann eben ein vorgegebenes, ein formuliertes Gebet uns auch helfen, ja, das in Worte zu fassen, was wir vielleicht selber so gar nicht formulieren können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein freies Gebet und was eben uns auch möglich macht, dass wir eben ganz frei mit unseren eigenen Worten, mit unseren eigenen Gedanken beten können. Und dass wir das, was wir praktisch innerlich auf dem Herzen haben, einfach Gott sagen können. Unsere Probleme, unsere Anliegen, all das, was uns auch, auch vielleicht bedrückt, dass man das einfach Gott sagen kann. Da gibt es manche, die sagen, ja, aber Gott so zuzutexten, so nennen die das dann, oder vollquatschen, das ist doch eigentlich nicht, nicht so, so sinnvoll, so richtig. Aber ähm, das gibt es auf jeden Fall, wenn wir auch auf Jesus wiederum schauen, er hat auch Gott alles gesagt, wie einem, ja, einem Vater, im wirklichen Du, einem Gegenüber, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wertvolles Gebet. Dann gibt es darüber hinaus das stille Gebet, wo man einfach nur in Stille vor Gott ist. Zum Beispiel, wenn man in eine Kirche geht und man weiß, da ist das Allerheiligste, die Eucharistie im Tabernakel, das ist immer als Zeichen, wenn die rote Kerze brennt in der Kirche, Gott ist wirklich da in der Eucharistie im Sakrament einfach mal dorthin zu setzen, einfach nur still bei ihm zu sein, so wie ja, wenn man gemütlich vielleicht gemeinsam auf der Couch sitzt, Vater mit dem Kind, die Mutter mit dem Kind, vielleicht sie im Arm hält, einfach nur mal schweigt, oder wenn man verliebt ist, wenn man ja ein Pärchen einfach nur vielleicht auf der Bank sitzt irgendwo draußen im Park und ja die Landschaft genießt oder so, oder man selbst auch im Urlaub ist, wenn sich an einen schönen Ort wünscht, wo man gerne ist da einfach die Natur genießt, da kann man auch sagen, ja, da fühle ich mich Gott ganz nah, da braucht man nicht viel reden, da kann man ganz still sein. Und auch das ist ein ganz wertvolles wertvolles Gebet, ähm, was uns auch helfen kann, ja, Gott näher zu kommen, auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch Gebet, zum Beispiel ähm, in Form von Lobpreis. Wir haben gerade ein Lied gehört, ähm, in Form von Gesang. Da sagt man gerne, das ist Doppeltes. Gebet, wenn man Gott lobt lob und preist durch, durch Lieder, durch Hymnen, durch, ja, durch Gesang.
0: Ja, du, das ist, äh, wirklich verrückt, was es da alles für Gebetsformen gibt. Ich glaube, du könntest sogar noch mehr Formen aufzählen, ja, ähm, genau. zum Beispiel das, kontemplative Gebet oder, oder so, ja. ähm, prophetisches Gebet, hörendes Gebet, da gibt es ganz viele Sachen. Ähm, ja. Ich glaube, das wird die ganze Sendung jetzt sprengen, wenn Spendung wir sprengen, genau. alle durchgehen, aber es gibt natürlich auch bei Radio Horeb in der Mediathek, wenn einen das genauer interessiert, so ganz viel in dieser Gebetsart noch mal eigene Sendungen auch. Vielleicht zum, zum Abschluss noch mal die Frage von, ist es nicht irgendwie auch so ein Manipulieren von Gott, wenn man betet und sich was wünscht?
1: Nee, Ganz also bestimmt nicht. Gott lässt sich nicht manipulieren. Gott im Gegenteil, Gott macht sich verfügbar. Das ist ja das Verrückte eigentlich. Gott ist ein so eigentlich auf der einen Art ist er allmächtig. Auf der anderen Seite macht er sich zum Beispiel immer wieder ganz klein, um in der Eucharistie bei uns zu sein. Das heißt, er will er will nicht manipuliert werden, aber er will sozusagen, dass wir sein sein Liebesangebot immer wieder auch annehmen, dass wir die Hand, die er uns entgegenstreckt auch ergreifen. Und das ist ja eigentlich das, das Gebet, was dann daraus wird letztendlich, wie wir dann auch letztlich im Gebet wachsen können und auch immer mehr erkennen können, wie er derjenige ist, der uns führt und auch führen möchte und führen und leiten möchte. Das ist ja dann wiederum ja so eine Entwicklung, die sich dann irgendwo dann, wenn man auf diesem Weg des Gebetes voranschreitet, so nach und nach auch einstellt. Aber manipulieren lässt sich Gott nicht. Da braucht man keine Angst haben. <lacht> und wenn wir selbst das Gefühl haben, vielleicht manchmal zu, zu konkret zu beten für die eigenen Sachen und das erkennen, dann ist das auch schon mal ein Zeichen, dass Gott da ist und uns die Augen öffnet für das, was eigentlich vielleicht wirklich wichtig ist für unser
0: Leben. Okay, willst du vielleicht am Ende ganz praktisch noch mit uns gemeinsam beten und vielleicht noch einen Segen ja, mitgeben?
1: Gerne. Ja, gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir danken dir, dass du dich für uns immer wieder neu so konkret verfügbar machst, dass wir wissen, wenn wir zu dir beten, dass du uns dann auch erhörst, dass du bei uns bist. Wir danken dir, dass du ein liebender Vater bist, der immer wieder seine Hände nach uns ausstreckt, der nach uns sucht, der Sehnsucht hat, auch seine Liebe uns zu schenken. So bitten wir dich, hilf uns, dass wir ja, im Gebet immer wieder neu auch dich entdecken können als den liebenden Vater. Dass wir keine Angst haben, im Gebet unsere Herzen auch dir zu öffnen. Und dass wir auch den Mut haben, uns von deinem liebenden Blick immer wieder neu auch anschauen zu lassen, prägen zu lassen. Und dass wir auch keine Angst haben, unseren Blick auf dich, auf deine Liebe zu richten. Und hilf uns dabei, dass wir auch wachsen können in dieser Beziehung. Und dass wir so immer mehr auch Menschen werden, die von deiner Liebe, von deinem Geist erfüllt werden um diese Liebe und deinen Geist auch in diese Welt zu tragen. Und so bitten wir dich, segne uns für, diese, für diesen Weg, jetzt auch in dieser Fastenzeit auf Ostern hin, dass wir auch wirklich mit dir Auferstehung feiern können. Und so bitten wir um all dies durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. So segne uns der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke dir, und Martin Bader, dass du mit uns gebetet hast. Danke auch für deine ganzen guten Antworten.
1: Ja, und, gerne, gerne.
0: Äh, genau, Cool, dass du dabei warst und ich denke hoffentlich, dass wenn du zu Hause das gerade gehört hast und noch nie gebetet hast, dass wir dir ein bisschen die Angst genommen haben vom Beten, dass du merkst, hey, es lohnt sich auch wirklich zu beten und ähm, ja, trau dich fang diese Beziehung an mit Gott, wie der Diakon Martin Ballers gerade gesagt hat, es lohnt sich auf jeden Fall und Gott ist jemand, der wirklich auch ja, mit uns in Beziehung treten will und dem das Wichtige ist, was wir, was wir mit ihm sprechen, was wir zu ihm sagen. Und der liebt es, wenn wir seine Gegenwart suchen und mit ihm gemeinsam Zeit verbringen. Wir hören jetzt zum Abschluss noch einen weiteren Song.